0: Männer nehmen in den Arm. Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich. Männer brauchen Zärtlichkeit. Männer sind so verletzlich. Männer sind einfach auf dieser Welt unersetzlich.
1: Wir werden noch der musikalische Podcast. So. Ja, mit, mit diesem Zitat von, äh, von Herbert, von Herbert, Herbert Grünemeyer, Grünemeyer, sowas genau. ja, <lacht> ja begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von unserem neuen Podcast, Verabredet, in dem wir uns immer wieder über wechselnde Themen unterhalten, die irgendwie im weitesten Sinne die soziale Arbeit betreffen. So. Und mein Name ist Michael van Ackern. Mein Name ist Sarah Hermes. Ich, genau, wir arbeiten beide bei der CSE in der Abteilung Mädchen und Frauen in besonderen Lebenslagen. Mhm. Und genau, machen einmal im Monat einen Podcast mit verschiedenen Gästen. Und heute haben wir uns einen ganz tollen Gast eingeladen. (lacht) Stell dich doch mal kurz vor. Ja, mein Name ist äh, Jacqueline Spahn ähm, und ich bin Teamleitung der twg für Jungen Sehr schön. So, ihr habt schon ein Eingangszitat gehört, was mit Männern zu tun hatte. Und jetzt ist die Jacqueline hier und sagt, sie ist von der TWG Jungen. Was denn ausgesprochen heißt? Therapeutische Wohngruppe für Jungen. Therapeutische Wohngruppe für Jungen. Also könnte man den leisen Verdacht haben, dass es heute um was geht, Sarah? Jungenarbeit. Um <lacht> Maybe. Um Jungen. Männerarbeit. Männer. Genau. In professionell würden wir sagen, um geschlechtsspezifische Arbeit. Aus so. der wir ja auch kommen, nur vom, um vom anderen Ufer. <lacht> genau. Wir haben die Frauen, du hast die Jungen.
2: Ich hatte auch schon eine lange Zeit äh, die Frauen, Ah. genau. Ich habe nämlich, äh, bevor ich jetzt äh, bei den Jungs gearbeitet habe, habe ich äh, fünf Jahre in der therapeutischen Intensivgruppe für
1: Mädchen gearbeitet. Okay, das heißt, du kennst beides. Ja, spannend. Dann kannst du heute auch gute Vergleiche ziehen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ja, wir haben uns ähm, vorher natürlich ein paar Gedanken gemacht. Was wollen wir denn so von dir wissen? Und ähm, weil wir ja auch aus dem Frauenbereich kommen, Denken wir natürlich immer, Frauenarbeit ist überall. Es gibt so viel Frauenarbeit. Und die Frage ist ja, geht bei so viel Frauenarbeit die Männer- oder Jungenarbeit ein bisschen unter? Mir wurde mein Spickzettel weggenommen. <lacht> Deswegen muss ich es jetzt auf den Kopf machen.
2: Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen so ist. Aber auf meinem Spickzettel würde jetzt auch stehen, es wird. Ich habe das Gefühl, also es ist natürlich alles jetzt äh, ein bisschen subjektiv, aus meinem Arbeitsbereich Mhm. vor allem auch, ähm, dass es schon auch in die Richtung geht, dass sich wieder ein bisschen mehr um die Männer und Jungs gekümmert wird.
0: Würdest du sagen, dass sich Männer emanzipieren müssen? Ich glaube schon. Ich glaube im Prinzip, dass ähm,
2: es ja nicht ausreicht, wenn wir auf der Frauenseite die Frauen emanzipieren und die Männer einfach nur hinterherrennen lassen. Und ähm, ja, Emanzipation bedeutet ja auch, dass es durchaus sich positiv entwickeln kann für die Männer. Ja. Wenn, ähm, wenn sie nicht immer, ich äh, gehe jetzt direkt in die Klischees, ähm, die natürlich alle irgendwie so ein bisschen kennen, wenn sie ähm, nicht Immer stark sein müssen, wenn sie nicht der Alleinversorger sein müssen, wenn sie nicht das ganze Geld anschaffen müssen. Ja, ich glaube,
1: dass das auf jeden Fall was Gutes sein kann. Mhm. Wahrscheinlich, weil viele Männern oder Jungs vielleicht auch die Vorbilder fehlen.
0: Also, ja. Oder so auch richtig. unter einem Druck aufwachsen, Genau dem sie vielleicht auch gar nicht wachsen. Also gewachsen sind und vielleicht auch gar nicht wollen, also so wie Frauen sich ja auch nicht in irgendwie Geh an und Krieg Kinderbild pressen wollen, sondern und dann andersherum Männer sich ja vielleicht auch nicht in diese Rollenbilder pressen lassen wollen und ja. auch vielleicht vielleicht gar nicht können. Genau. So.
2: Ja. Und das, was du ähm, gerade gesagt hast, Maike, ist ja, ähm, ja w- ähm, wie viele männliche Vorbilder gibt es irgendwie in der frühen Kindheit? Bei Jung- sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen. Mhm. Ne? Also in den Kitas arbeiten vor allem mehr Frauen in den ja. Grundschulen, auch vor allem Grundschullehrerinnen. Ja, daher fehlt da immer schon irgendwie auch Bezugspersonen. Mhm. Und es ist natürlich auch immer noch vorwiegend so, dass Frauen zu Hause bleiben, weil Männer halt in den meisten Berufen auch immer noch
0: mehr verdienen. Und wer sitzt hier und redet über Männer? Ja, drei Frauen. Frauen. <lacht> wir haben uns kurz Gedanken darüber gemacht, ob wir das gut finden oder nicht gut ja. finden.
1: Sind dann natürlich zu dem Schluss gekommen, dass wir selbstverständlich über alles reden. <lacht> Aber ähm, nein, es liegt auch schlicht und ergreifend daran, dass du einfach auch die, die Leitung de, der Wohngruppe bist und du bist nun mal eine Frau. Ja, ne? so ist das. Was ja nicht unbedingt schlechter äh, sein muss oder dich schlechter über das Thema. Ähm, sprechen lassen muss.
2: Ja. Und ich habe auch äh, gut, äh, guten Input bekommen, auch von meinen männlichen äh, Kollegen, mit denen habe ich auch noch ein bisschen gesprochen. Wie, viel, also, wie ist eure Mitarbeiter, also wie, wie viel seid ihr? Wir sind ähm, sechs pädagogische Fachkräfte, dann haben wir noch eine psychologische Fachkraft und eine Hauswirtschaftskraft und es ist Hälfte der Hälfte. Okay. Also vier Männer, vier Frauen.
1: Wow, ja, das ist mal ausgewogen. Ja,
2: das finde ich auch total äh, gut, dass das <lacht> so äh, funktioniert hat, weil natürlich ähm, ja, Männer in der sozialen Arbeit sind äh, rar gesät. Deswegen mhm. bin ich
1: ganz froh, dass das äh, so ausgeglichen ist. Mhm. Ja. Und eine therapeutische Wohngruppe für Jungs, die nur mit Frauen besetzt ist, stelle ich mir dann tatsächlich auch komisch vor. Ja, das wollten wir
2: von Anfang an auch nicht. Ähm, klar muss man dann natürlich gucken bevor man gar niemanden dort mhm. arbeiten hat ja das hatte auch mal in einem Infogespräch hatte das auch mal eine Dame vom Jugendamt hatte gesagt dass sie nach einer therapeutischen Wohngruppe oder nach einer Jungswohngruppe, es war tatsächlich nur eine Jungwohngruppe und da arbeiten arbeiteten nur Pädagoginnen und da hat sie gesagt ja das ist irgendwie
0: das ist irgendwie Schräg. komisch ja. ne mhm.
2: also weil da wäre auch wieder der Aufschrei wenn es jetzt eine Mädchenwohngruppe gäbe und da nur männliche Pädagogen arbeiten das würden. würde halt gar nicht Genau, dann würden alle sagen, also das geht ja auf gar keinen Fall. Ne? Ja.
1: ja, da sind wir dann vielleicht doch auch schon mehr emanzipiert, als man
0: so denkt. Also als Frauen. Ja, klar, ich meine, wir haben es ja auch schon, wir haben es ja auch äh, länger gemacht. 50 Jahre schon hinter uns so ein bisschen, ne? Ende Bestimmt. der 60er hat es angefangen bis heute. Mhm. Und der, das ist ja noch nicht vorbei. So. Und die Männer fangen ja, glaube ich, gerade erst mal an zu merken, okay, irgendwas läuft falsch für uns. Mhm. So. Ja. Kannst du uns ein
1: bisschen abholen und sagen, warum ist es denn so wichtig, dass man irgendwie geschlechtssensible Jungarbeit hat? Oder überhaupt, warum gibt es eure Einrichtung, die nur für Jungs ist? Ja.
2: Also ich glaube, die Grundidee war, ist relativ einfach ge- gewesen. Es gab eine therapeutische Intensivgruppe für Mädchen. In den Anfragen ist immer wieder klar geworden, oh, da gibt es auch irgendwie Bedarfe bei äh, bei jungen Männern, dann gab es auch eine (lacht) Jungswohngruppe, so. Das war glaube ich schon mal ähm, der erste Schritt und ich denke, es ist, also das, was du gerade auch gesagt hast, so, wir sind bei den Frauen und bei den Mädchen schon lange dabei, Schutzräume zu schaffen, zu sagen, die können mal unter sich sein, ähm, die können sich gegenseitig unterstützen. Ja, das gleiche ist jetzt die Jungs-WG für die Jungen. Ein Schutzraum, wo die unter sich sein können. Wenn wir von Jungen sprechen, welches Alter haben die? 14 bis also 14 bis 21 ist unsere offizielle ähm, Altersgruppe. Ähm, Alter, Zielgruppe. ja, <lacht> ja. ja genau. <lacht> Sehr gut. Ja. Äh, genau, ist unsere offizielle Zielgruppe. Aktuell haben wir 14 bis 19, ist der älteste.
1: Mhm. Genau, 14 bis 19 Jahre. Wie viele Plätze habt ihr? Sieben. Voll, richtig? Ja. ja. Gibt es auch gemischgeschlechtliche Gruppen? Ja, gibt es auch. Gibt's auch. Nicht bei uns im Träger. Okay, aber in Essen oder im Umkreis, im Ruhrgebiet?
2: Mhm, Im okay. Ruhrgebiet ja, ja auf jeden Fall. Ja. Okay. Ähm, das Angebot, was wir haben, das ist auf jeden Fall das äh, einzigartige in Essen, weil äh, ja, eine therapeutische Intensivgruppe für für nur Jungen. für Jungen, das äh, gibt es in Essen nicht noch mehr. Ja. Und glaube ich auch nicht in den
1: Näheren. Man hätte jetzt ja auch sagen können, wenn die Anfragen in der therapeutischen Wohngruppe für Mädchen nach, also da auch von Jungs kommen, hätte man ja auch sagen können, okay, wir machen noch eine gemischgeschlechtliche Gruppe auf. Hm. Aber es muss ja doch noch irgendein Grund (lacht) gegeben haben, außer den Bedarf für, okay, nee, wir wollen das jetzt auch wirklich nur auf Jungs äh, begrenzen.
2: Hm. Also für Mädchen gibt es auf jeden Fall das größere Angebot
1: an therapeutischen Wohngruppen. Sind Mädchen denn auch häufiger betroffen oder haben häufiger Unterstützungsbedarf, weil oder es mehr Angebot gibt? Oder melden den Doch. auch an? Ja, ja. Ich glaube
2: nicht, dass das so ist, aber äh, es spiegelt sich schon so ein bisschen wieder, dass die Anfragen für Mädchen auf jeden Fall häufiger kommen. Mhm. Und ähm, dass man aber bei, ähm, ich glaube bei den... Also bei einem Mädchen, das eine Depression hat, wird, glaube ich, angefragt für eine therapeutische Wohngruppe. Für einen Jungen, der auch eine Depression hat, wird nicht so schnell eine therapeutische äh, Wohngruppe angefragt. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, ob es daran liegt, dass es das Angebot einfach noch nicht gab die letzten Mhm. Jahre oder ob das dann in dem Moment nicht ganz
1: so ernst genommen wird. Vielleicht ja auch, mich erinnert das gerade irgendwie auch ein bisschen so an an häusliche Gewalt. Also da wissen wir ja auch, dass es auch genug Männer gibt, die betroffen sind von häuslicher Gewalt. Es sind sehr wahrscheinlich einfach mehr Frauen, die davon betroffen sind. Aber da gibt es für Männer ja einfach auch kaum Angebote und Männer outen
0: sich da ja auch kaum. Denkst du, dass weniger Männer, ich weiß jetzt gar nicht, also das ist ja so total aus der Luft gegriffen, aber irgendwie hatte ich es gerade so in meinem Kopf, dass vielleicht so Kriminalität verhindert werden könnte, wenn klar wäre, dass auch Jungs in eine therapeutische Wohngruppe kommen können, bevor es überhaupt zu Kriminalität kommen würde. Durch vielleicht Misshandlungen in der Familie oder psychische Erkrankungen, die dann vielleicht nicht erkannt werden oder nicht anerkannt werden, nicht gesehen werden und der Junge dann in so eine Schiene abrutscht, wo es halt auch nicht mehr rausgeht, wo es dann Richtung Kriminalität und dann vielleicht auch häufiger JVA-Aufenthalte geht. Denkst du, dass es durch so eine Wohngruppe verhindert werden kann? Weil ich mir schon vorstellen kann, dass das bei vielen Mädchen vielleicht so ist, auch wenn da vielleicht andere Wege eingeschlagen werden würden, aber das hatte ich irgendwie gerade so in meinem Kopf.
1: Irgendwie. Die wirre Gedanken der Sarah haben.
2: Kann ich, äh, also äh, kann ich aus der Erfahrung her jetzt gar nicht zu so sagen, weil wir tatsächlich gar keine Jugendlichen bei uns leben haben, die ähm, irgendwie mit Straffälligkeiten mm. zu tun haben. Aber klar, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, also dass das äh, grundsätzlich ja. auf jeden Fall äh, verhindert werden kann, ja. Klar, bei einem therapeutischen Angebot ist natürlich auch immer die Frage, ähm, man kann sich den Menschen ja so schlecht aufzwingen, wenn die fein mit sich sind und sagen, ich habe kein Problem, so und okay, alle, das gesamte Helfersystem sagt irgendwie, oh, der hat ein Problem, der muss das äh, therapeutisch aufarbeiten und mhm. der Jugendliche, der ja auch schon fast ein fertiger Mensch ist, sage ich mhm. mal, sagt dann, nee, mache ich aber nicht, dann kriegt man ihn auch nicht dazu, da irgendwas dran zu ändern natürlich, mhm. weil Therapie natürlich immer
1: irgendwie
0: Freiwilligkeit, Freiwilligkeit mhm.
1: voraussetzt. Das würde mich näher interessieren. Und dann steigen wir damit auch viel mehr bei euch in der, in der Wohngruppe quasi ein. Weil, also wie wie ist das denn? Nein, ja doch, ich steige direkt da ein. Ich wollte erst nochmal zurückgehen. Aber <lacht> direkt. wie kommen die denn zu euch? Also na, wie muss ich mir das vorstellen? Leben die vorher zu Hause? Leben die vorher in einer anderen Einrichtung? Ist es vielleicht beides? Vielleicht so welche Themen... Ja, oder wie, wie läuft es dann? Läuft es dann übers Jugendamt? Können die Eltern sich zum Beispiel auch selber bei euch melden oder die Jugendlichen sogar selbst? Alles ja.
2: So. alles, ja, <lacht> okay. das das alles, ja, alles, ja. Also wir haben sowohl Jugendliche, die von zu Hause, die bei ihrem Elf- äh, aus ihrem Elternhaus ausgezogen sind, andere Jugendliche kommen aus einer Einrichtung, genau. oder manche schon sind auch wieder zurück aus ihrer eigenen Wohnung vielleicht so. Das sind alles, äh, jetzt habe ich es gerade durcheinander gehauen mit den Mädchen. Bei uns ist niemand aus der eigenen Wohnung wieder zurückgekommen. Noch also nicht. Alle, vielleicht vielleicht, nicht, kommt, vielleicht das ja kommt das, noch das sehr auf Es wäre eine Möglichkeit, okay. auf jeden Fall. Genau. Ähm, also die Anfrage, die offizielle Anfrage läuft über das Jugendamt, weil das Jugendamt äh, die Maßnahme dann finanziert. Aber trotzdem haben wir auch schon mal Anrufe von Jugendlichen oder von Eltern bekommen, die dann nicht wussten, wie ist denn jetzt der Schritt, mhm. wo wir dann sagen könnten, ähm, sie müssen sich an das Jugendamt wenden und dort wird dann im Fachgespräch festgestellt werden, ähm, welche Hilfe denn benötigt wird. Und wenn da dann das Ergebnis sein sollte, Intensivwohngruppe, dann ähm, können sie sich gerne nochmal
1: bei uns melden. Und ja. was muss ich denn... Was muss ich denn mitbringen, um bei euch einziehen zu dürfen? Ich wollte es jetzt nicht so problemorientiert (lacht) beschreiben, aber... Was muss man denn mitbringen? Also, ich kann mir vorstellen, dass man eine gewisse Art von Unterstützungsbedarf haben muss, damit eure Wohngruppe die richtige ist. Weil es ist ja auch eine therapeutische Wohngruppe, die sich ja eventuell nochmal von anderen Wohngruppen auch unterscheidet. Genau.
2: Ja, das... ähm, Also... Wir sagen immer, man muss jetzt gar nichts mitbringen, aber wenn jemand nicht wirklich den Bedarf hat, dann wird natürlich auch die Maßnahme so nicht finanziert werden. und. Sagen wir dann auch, wenn wir den Bedarf nicht sehen, dass wir dann durchaus mal sagen, vielleicht nochmal eine Regelwohngruppe oder eine andere Wohngruppe anfragen. Ja, bei uns leben jetzt gerade Jugendliche oder die, die anfragen, die haben Probleme in ihrem alltäglichen Leben mit ihren Eltern, haben sie vielleicht Konflikte mit ihrer Herkunftsfamilie, generell Konflikte. Die haben vielleicht schon eine Vorerfahrung aus ähm, einem stationären Klinikaufenthalt, wir haben vielleicht eine diagnostizierte ähm, Erkrankung, eine psychiatrische
1: dann vermutlich. Ja, ja. Genau. ja. okay. Und dann, ich habe vorhin nicht genau aufgepasst, muss ich gestehen, als du euer Personal vorgestellt <lacht> hast. Ähm, ihr habt doch einen Therapeuten oder eine Therapeutin bei euch. Eine psychologische Fachkraft. Ein, eine psychologische Fachkraft. Ein ein, einen Mann. Einen Mann, der psychologische
2: Fachkraft ist. Der bietet... Ähm, Einzelgespräche an mit den Jugendlichen
1: und macht auch immer noch einmal die Woche ein Gruppenangebot mit der Gesamtgruppe. Okay, und das ist wahrscheinlich der Unterschied zu normalen Wohngruppen, also dass diese psychologische Fachkraft, die es in normalen Wohngruppen nicht gibt. Genau das. Und ähm,
2: dass wir Pädagogen auch, ähm, ja, dass das bei uns auch einen Stellenwert hat, dass wir da Rücksicht drauf nehmen, dass wir auch gewisse wir sind natürlich jetzt keine Psychologen, keine Therapeuten, aber ähm, dass wir über gewisse Fertigkeiten verfügen im Umgang äh, mit psychischen Erkrankungen, da nochmal besonders Rücksicht drauf nehmen können. Ja. Mhm. Weil, Plus, wir oh, ja, nee, sag, ja. äh, Und wir äh, arbeiten, haben auch eine Kooperation mit den Kinder- und Jugendpsychiatrien hier in Essen.
1: Ich wollte nur ähm, unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen abholen und einfach sagen, dass man bei ähm, psychischen Erkrankungen ja manchmal auch Verhalten dann besser verstehen kann von überhaupt Menschen. Und sein Verhalten nochmal. Sein Verhalten vielleicht auch anpassen muss. Ja. Ne? Man mhm. kann halt oft nicht so reagieren, wie man es jetzt mit Menschen ohne Erkrankung ähm, machen würde, sondern muss manchmal eben besonders behutsam sein oder ja darf. Vielleicht manche Sachen muss man einfach anders machen. Das würde jetzt zu, zu weit in die Tiefe nee. gehen, um das auszuführen. Genau. Aber so ein kleines Beispiel dafür,
2: dass ja. es manche, manche Gesprächsthemen bei uns zum mhm. Beispiel nicht, also man es kennt jeder aus äh, anderen diversen Podcasts, dass es zum Beispiel Triggerwarnungen gibt ja. in Podcasts, dass äh, ab einer gewissen Minute besser nicht weitergehört wird, weil etwas geschildert
1: wird, was mit Gewalt zu tun hat oder Sexueller Missbrauch genau, oder ne? genau. Drogenerfahrungen, ja. was auch immer, ja. solche Sachen. Genau. Und das können dann eben bei euch auch äh, sensible Gesprächsthemen sein, genau. über die ja. man jetzt vielleicht eher nicht, ja. Äh, ja. Genau. wo man nicht spricht. am Tisch spricht, genau, ja. die natürlich im
2: Einzelgespräch immer irgendwie möglich sind, wenn da ja. der Bedarf ist, aber dass ja. wir nicht am Essenstisch über Suizid sprechen.
1: Ja, zum
0: ja. ja. jetzt nicht so das super, <lacht> nicht so das Essens- Super Essensthema, Thema. genau. Thema. Ja. ja, aber ja. okay. Ja. Wie sieht denn so ein Alltag bei euch aus? Gibt es den überhaupt?
2: Den? Ja, tatsächlich ist es halt einfach ein Zuhause. Wir sagen immer gerne ein zweites Zuhause, weil ja die Jugendlichen kommen also frühestens ja mit 14 zu uns. Da haben die ja schon 14 Jahre, sind die schon irgendwo zu Hause gewesen. Und um uns dann irgendwie auf die Fahnen zu schreiben, das ist jetzt deren Zuhause, aber es ist deren zweites Zuhause. Wenn es gut läuft, dann haben sie noch ein anderes, wo sie mal am Wochenende sind. Und ähm, ja, unter der Woche ist es Wecken, äh, <lacht> was äh, ja jeder, der Jugendliche kennt, weiß, dass das äh, gewisse Schwierigkeiten mit sich mhm. bringen kann. Genau. Und ähm, ja, eigentlich fast alle ähm, gehen aktuell in die Schule oder suchen eine Maßnahme. Ähm, ja, dann sind die erstmal da. Nach der Schule, nach der Arbeit kommen die erstmal wieder zu uns. Oder wenn sie was vorhaben, können sie das auch machen, aber dann müssen wir nur einmal Bescheid wissen, dass sie noch unterwegs sind nach der Schule. Dann gibt es eine Kleinigkeit zu essen bei uns, so einen Mittagssnack nennen wir das. Und danach ist erstmal Freizeit und um 19 Uhr gibt es dann Abendessen, das die Jugendlichen selber zubereiten. Dafür gehen die auch selbstständig einkaufen. Zusammen oder jeder für sich Sieben, sieben Jungs, sieben Tage. Jeder ist an einem Tag ah, dran. Okay. Genau, ja. Ja. Genau, früh das Frühstück, äh, das Abendessen für alle zu machen. So. Genau, das ah, Abendessen okay. für alle zu machen, die Sachen, also die Zutaten dafür selbstständig einzukaufen. dann äh, Auch wirklich ganz
1: alleine zu kochen? Oder gibt es da Hilfe von der Hauswirtschaftskraft? Vielleicht? Nee, die
2: Hauswirtschaftskraft ist dann schon nicht mehr ah, da, okay. aber von uns äh, ja. gibt es da durchaus Unterstützung vor allen Dingen am Anfang natürlich, wenn die gerade frisch eingezogen so mit sind. 14,
1: ja, ne? je ja. nachdem, wie man genau. so groß geworden ja. ist, ist das kann ja. das ja auch schwierig sein, ja. so ein ganzes das Mal. Wobei direkt. die das schn- relativ
2: schnell dann auch selbstständig hinkriegen, ah, okay. muss man sagen. Gut. Also, ja, eignen sich dann natürlich so ihre zwei, drei Favorite Gerichte an und äh, die können die dann ganz schnell. Ja, genau. Ja, dann ist Abendessen und danach ist dann wieder einfach Freizeit, wenn die möchten, dann können die auf ihr Zimmer gehen und da irgendwie am Computer spielen oder wir spielen irgendwie was, wir quatschen was. Bei einigen Jugendlichen ist abends immer noch eine Tagesreflexion geplant, einfach ähm, nochmal zu gucken, wie ist denn dein Tag gelaufen, was war gut, was war schlecht. So ähm, ja, so läuft das erstmal unter der Woche. Mittwochs ist dann nochmal speziell, dass es da dann nochmal das Gruppenangebot gibt von äh, unserem Psychologen. Und danach ist dann gemeinsames verpflichtendes Abendessen. Das ist an den anderen Tagen, dürfen die auch abends unterwegs sein, wenn die was vorhaben. Aber mittwochs ist immer gemeinsames verpflichtendes Abendessen, dass wir auch nochmal als Gruppe so zusammenkommen können. Und das Gleiche haben wir quasi, also am Wochenende ist es dann nochmal ein bisschen anders. Da dürfen die auch einen Tag komplett so ausschlafen, wie sie möchten, ohne dass sie geweckt werden. Am anderen Tag. Nur einen? Nur einen. Den mhm. ja, Samstags ist um 11 Uhr gemeinsames Frühstück. Okay, aber ja, um 11 Uhr ist, ist auch okay. 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 Also ja gut, aber hättest du mir das als Teenager gesagt, hätte ich gesagt, das ist absolut nicht okay. Ich habe,
1: glaube ich, selten länger als 11 Uhr geschlafen. Ja. Ich hätte das schon wirklich sehr okay gefunden. Also okay. wenn dann
0: war, wenn ich mal um 6 oder um 7 im Bett war, dann okay. Aber ja, ja, genau. Sonst hätte ich 11, das ist ja so
1: viel vor 11 aufstehen, ist ja dann easy, damit man pünktlich um 11 Uhr am ja. um, da hätte ich jetzt Schlimmeres erwartet. Ja. Ich dachte jetzt an sowas wie neun, das hätte ich nee, schon nee, schlimm
0: gefunden.
1: Ja, finde ich jetzt wirklich nee. vertretbar. Okay, ja, dann ist ja das. das, gut. das können wir im
2: nächsten Mal, ja, können wir denen das mal sagen. Also, sagen alle finden das, alle finden das was ja voll okay ist.
1: Ich hätte mich gefreut. Meine Eltern ja. haben mich nicht so lange schlafen lassen. das ist ja. nicht beide
2: Tage. Genau, am Wochenende dann 11 Uhr Frühstück, am Samstag und am ähm, Sonntag ist dann komplettes Ausschlafen. Wobei wir da dann auch mal, also irgendwann gegen Mittag, wenn sich der Mittag äh, dem Ende neigt, dann auch einmal durchgehen und sagen, morgen ist wieder Schule, wenn man jetzt bis 16 Uhr schläft, dann wird es schwierig morgen mit dem Aufstehen. genau Und sonntagsabends haben wir dann nochmal gemeinsames Abendessen mit allen und dann haben wir da unsere Gruppenrunde im Mhm. Anschluss und ähm, da gucken wir dann immer, ähm, wie... ähm, die Jungs in der nächsten Woche ihre Dienste erledigen, weil die nicht nur das Kochen haben, sondern ähm, die müssen auch den Rest des Haushaltes quasi schmeißen. Mit Unterstützung natürlich der äh, Hauswirtschaftskraft. Aber ähm, ansonsten sind die eigentlich für die Gemeinschaftsräume auch zuständig, das alles äh, aufzuräumen und sauber zu halten. Genau. Und dann ähm, besprechen wir immer noch mit denen die Wochenziele. Also die sind ja bei uns untergebracht mit quasi ähm, mit einem Hilfeplan. Mhm. Und da sind ja immer die großen Ziele, mhm. sag ich mal, festgelegt. Und, Was ähm, können das
1: für Ziele sein?
2: Das große, sag ich mal, das große Ziel ist, den Realschulabschluss okay. zu schaffen, mhm. zum Beispiel. Und wir wollen finden, das Ziel ist so riesig. Das ist ja, das bietet super ja. viele Möglichkeiten, irgendwie zu scheitern und äh, irgendwie vielleicht das nicht so hinzukriegen oder das Ziel auch aus den Augen zu verlieren. Weil wenn man das am Anfang des Schuljahres macht, am Ende des Schuljahres ist das Ziel, deswegen arbeiten wir immer noch mit Wochenzielen, Mhm. mit ganz kleinen, realistischen Zielen. Was könnte
1: das dann sein bei dem Realschulabschluss? Genau, das könnte dann sein,
2: zweimal die Woche für eine halbe Stunde Lateinvokabeln lernen. Okay. So Mhm. was, Mhm. genau. Oder wenn es irgendwas... ähm, ich mal, wenn jemand eine Sozialphobie hat oder so jemanden in der Woche jemanden anrufen treffen, ja. mhm. oder jemand Neues ansprechen oder jemanden treffen, genau. Okay. Ja. So kleinere Ziele dann und das wird dann in der nächsten Sonntagsrunde, wird es dann einmal mhm. kurz reflektiert, wie ist es gelaufen, hast du es geschafft, wenn nicht, woran lag es, wie können wir es äh, irgendwie nochmal neu anpacken oder gibt es ein anderes Ziel. Genau.
1: Wie lange läuft so ein Hilfeplan bei euch? Für welche Zeit? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Beziehungsweise bei den Volljährigen, glaube ich, äh, drei Monate sogar. Nur. Das ist ja, ja. auch nicht Auch nur weiß, bei manchen Jugendämtern. Ich, ich nicht bei allen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht genau dasselbe fragen wolltest, aber meine Frage wäre, wie lange dürfen die denn ja, hier genau bei <lacht> euch bleiben? Oder wie lange ist so ein durchschnittlicher Aufenthalt? Weil ne, ja. mich würde es schon wieder voll stressen, wenn ich denke, okay, jetzt bin ich ein halbes Jahr hier und nach einem halben Jahr muss ich vielleicht schon wieder woanders hin oder ne, wie auch immer. Ja.
2: Kann ich jetzt so noch nicht sagen, weil wir immer noch mit der Erstbelegung äh, unterwegs oh wow. sind. Äh, okay, aber bei ne? d- euch noch, gibt es seit... Genau, uns gibt es erst seit Januar 2021.
1: Okay, und jetzt haben wir ähm, August 2022. Ja. Das ja. heißt, seit einem Jahr und acht Monate wohnen schon Jugendliche bei ja. euch.
0: Aber auch die genau. gleichen, oder? Ja.
2: Die sind alle nach... Also der Erste, der wohnt seitdem da. Ja. Und der Zweite wohnt seit... März, glaube ich, okay. März 2021 bei uns und dann sind die immer so nach
1: und nach Aber das eingesetzt. ist ja eigentlich
0: gut, dass die ja. Belegung zumindest stabil ist bis dahin. Ja,
1: ja. Und, und auch, ja doch schon auch eine Zeit, also ja, ja, eine, lange, lange ist und man nicht irgendwie nach einem ja. halben Jahr dann doch wieder woanders ist. Nein, das macht
2: eigentlich keinen Sinn, weil wir sagen immer, dass man, also wir haben sowieso so eine Eingangsphase erstmal von sechs Wochen, wo wir erstmal sagen, das muss man erstmal komplett abwarten, bis überhaupt irgendjemand sich ja Öffnen kann, bis er erstmal so ein bisschen ankommen kann und das erstmal akzeptieren kann, dass er jetzt einen neuen Lebensmittelpunkt mhm. hat. So. Und auch sagen kann, ob er sich darauf einlassen kann, wahrscheinlich oder ja, nicht. Ne? Genau, mhm. Ja, genau. Ja, eigentlich sind die erst nach so einem halben Jahr, kann man auch sagen, okay, wir kennen die, wir wissen irgendwie so ein bisschen, was los ist und ähm, jetzt kann es so ein bisschen richtig
1: losgehen mit der das Arbeit. Einbeichte. Ja, genau. Ja. Ja. Ich brauche brauch noch mal den Spickzettel. Ich will nämlich darauf noch was lesen. Ach, der nicht da drunter? Okay. Den Spickzettel, <lacht> den, Spitzel- den wir gerade, äh, Ja, ey, gerade weggenommen <lacht> damit wir uns einfach unterhalten und du nicht äh, <lacht> <spicken> kannst. <lacht> nachlesen kannst hier. Nee, ich wollte nämlich nochmal auf unser, auf unser Zitat ähm, kommen, auf unser Eingangszitat und dich Fragen, inwiefern das denn so ist. Also Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich und Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Männer sind so verletzlich. Na gut, Männer sind doch dieser Welt einfach unersetzlich. Darüber können <lacht> wir sich wahrscheinlich streiten. Aber so die ersten, ersten Sachen, also ist das was, was ihr auch praktisch bei euch merkt, dass das vielleicht auch ja, in der Gesellschaft viel zu oft unterschätzt wird, weil man so das Bild von Männlichkeit ja immer eher ist, äh, man weint nicht und man ist stark. und ne? Das hast du vorhin ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Und ähm, dass ihr so seht, nee, die weinen eben auch mal und die möchten auch mal in den Arm genommen werden. Ja, schon. Nicht so, ähm,
2: wie sie es, glaube ich, brauchen würden. Mhm. Also ja.
1: immer noch zurückhaltend? Ja.
2: ja, ja, total. Und auch eher vereinzelt. Also, ähm, und... Äh, Wahrscheinlich mhm.
1: auch gar nicht vor der Gruppe. Genau. Oder? Nee. Weil das nee. wäre dann vielleicht ja. schon wieder peinlich. Genau. Ja, Ja. ja.
2: Also, ähm, ja, dieses, ähm, ja, weiß ich, also ist auch nur ein Jugendlicher, der mal eingefordert hat, könnt, kann ich mal in den Arm genommen werden oder so. Das, äh, ich meine, klar, das machen wir natürlich auch sowieso, wenn nur wenn wir dazu aufgefordert werden und das erfragt wird. Vielleicht trauen sich andere auch nicht, das mhm. einzufordern.
1: Ist es in der Mädchenwohngruppe anders?
2: Also, ich kann ja jetzt nur... (lacht) Du kannst jetzt den Vergleich zwischen... Genau, ich kann den Vergleich ziehen, (lacht) wobei ich das auch nochmal wichtig finde, irgendwie zu sagen, ob das jetzt tatsächlich was mit dem Geschlecht zu tun hat Mhm. oder mit den Individuen, mit denen Mhm. ich zusammengearbeitet habe. Das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen. Ja, es war schon ein bisschen bisschen
0: mehr. Ich glaube, dass dass der Bedarf hängt glaube ich von vom Individuum ab, aber ich glaube, dass, dass man es sagt oder dass man es einfordert, ist glaube ich dann doch schon ja. geschlechtsspezifisch, weil Männer ja eher du ja. darfst nicht weinen ja. und das ist nicht stark und ja. also eher so darauf so ein bisschen getrimmt werden ja. auch.
1: Das würde mich ja halt total interessieren. Also haben die Mädels in der Mädelswohngruppe dann auch wirklich aufgefordert und gesagt, ich möchte jetzt mal in den Arm genommen werden?
2: Mehr als die Jungs das jetzt. Also ist natürlich fünf Jahre Mädchenarbeit, erst anderthalb Jahre ja. Jungenarbeit. Ja. So. Vielleicht ist es in fünf Jahren auch so, dass ich sage, okay, ist
0: ausgeglichen. Dann kommst du nochmal wieder, dann genau. können ja. ja. wir dann noch verstanden. Quatschen wir dann nochmal. Ja. Oder das vielleicht standen. Männer sich auch erstmal spüren müssen, was sie überhaupt brauchen.
1: Wobei mhm. das ja, glaube ich, eh immer eine maximal schwierige Situation ist, wenn man eben in so einer Wohngruppe ähm, wohnt. Weil, wenn ich zu Hause in meiner Familie bin oder mit Freunden die würden ja vielleicht auch nicht unbedingt fragen. Oder anders, ja. ich, muss, ich muss da nicht fragen, ob mich die jemand nehmen in, den dich Arm, in den Arm mhm. Mhm. Genau, ja. die nehmen mich in den Arm. Wenn ja. ich irgendwie da sitze ja. und ich nicht gut aussehe oder ich mhm. weine oder was auch mhm. immer, ähm, dann werde ich einfach in den Arm genommen. So. Ja. Und das in der therapeutischen ja. Wohngruppe, also allein diese Hürde mhm. äh, zu sprechen, ja. kannst du mich jetzt mal bitte in den Arm nehmen, ja. ist wahrscheinlich auch schon hoch. Ne? ja Und auch das, ähm, also
2: das ist natürlich auch eher so, da müsste ich wahrscheinlich dann auch noch mal bei mir gucken, ist das was männliches? ist das was Weibliches? Bei den Mädchen war es dann auch schon mal so, dass man dann zumindest, dass man mal vorsichtig gefragt hat, soll ich dich mal in den Arm nehmen? Wenn man so Zeichen dafür mhm. bekommen mhm. hat, jetzt war Wein und dann ja. hat man ja das Gefühl, okay, jemand möchte, vielleicht hilft es, wenn ich jetzt äh, die Person in den Arm nehme. Aber dieses Signal, dass, dass ich das Gefühl hatte, ich frage jetzt mal nach, soll ich dich in den Arm nehmen? Das habe ich so
1: noch halt, nicht bekommen ja, von den Jungs. Weil es wahrscheinlich auch ein anderes ist
2: als bei den wahrscheinlich. Mädchen. Und vielleicht als Frau erkenne ich das vielleicht auch nicht. Ja,
1: also ne, so, wenn du schon ja. sagst, so Mädchen weinen dann eher und dann mhm. fragt man halt, okay, soll ich kannst ne, mhm. du jetzt eine Umarmung gebrauchen? Mhm. so? Ähm, und wenn Jungs halt schon weniger weinen, weil sie denken, weiß ich nicht, das ist gesellschaftlich mhm. nicht mhm. cool oder wie auch immer oder keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen irgendwie mhm. kriegen, Dann kriegst du dieses
0: Signal natürlich auch gar nicht. Haben denn deine männlichen Kollegen da schon anderes erzählt? Oder irgendwie merkst du einen Unterschied zwischen den, also den, ihr Mädels, wie ihr mit den Jungs arbeitet, und die Jungs, wie die mit den Jungs arbeiten? Oder wie auch die Arbeit vielleicht Mhm. aus der der anderen Wohngruppe? Also da, weil da ja wahrscheinlich auch nur Frauen gearbeitet Mhm.
1: haben. Ja, genau,
0: da arbeiten nur Frauen.
1: Genau, hm. da arbeiten nur Frauen. Und in der ne, Jungstrahl- wobei, als ich da habe, ja, sind Hälfte-Hälfte. Ja. Ja.
2: Also, ne, als ich angefangen habe äh, in der Ruhrbrücke zu arbeiten, da äh, haben dann noch zwei Männer gearbeitet. Park, okay, ja, das genau. Das, das war nicht ausgeschlossen. Äh, das war nicht, ausgeschlossen. Genau. Ja. aber jetzt aktuell, ja, nur, nur, nur Frauen. Ja, ja. ja. genau. Äh, was war die Frage? Sorry. Ob ach, ob wir anders äh, anders mit den Jungs arbeiten
0: als Frauen. Ja, sie, oder das ob es ja, irgendwie ja, ob es irgendwie Besonderheiten gibt, wo du jetzt sagst, das irgendwie steht heraus oder so. Also ich würde noch eine Frage anschließen, mhm. nämlich ähm,
1: Sprecht ihr im Team auch genau über solche Sachen? Also hast du mal deine männlichen Kollegen gefragt, hör mal, muss ich bei Jungs jetzt auf was anderes achten, mhm. außer auf Weinen? So, also ja. was ist deren Signal? Was ist Ob euer ich Signal? die jetzt mal in den ja. Arm nehmen soll oder nicht? Ja. So. Nee, aber ich gerade nämlich lustigerweise <lacht> habe
2: ich nämlich gerade gedacht, das ist mal eine Frage, die ich mal mit in die nächste Teamsitzung ja. ge- nehme. Gibt es da ein anderes äh, Signal? Wobei die, ähm, also... Das ist auch
1: bei jedem Menschen sowieso unterschiedlich. Unterschiedlich, ja, ja. Klar, ja, genau,
2: ja, total. Ja, ja. Und ähm, glaube ich, wenn, ähm, wenn die das irgendwie anders machen würden, dann ähm, hätte ich davon schon erfahren und dann ja. hätten sie das schon gesagt, du, das ist bei dem irgendwie so, ja. wenn der mal so und so ist, dann guck mal, vielleicht braucht er. Aber da bestimmt ein trotzdem nochmal interessant,
1: sich so die ja. Frage allein zu stellen, ja. auch als Team. Ne? Voll. Ja, das ist halt alles nicht so einfach, ne? Als Mann oder Junge. In ja, Junge irgendwie schon, Welt aber tut. irgendwie auch
0: nicht, ne? Ja. Also wir ja, stehen, glaube ich, als weißer Mann so alles, alle Wege auf und trotzdem. Ja.
1: Aber dir wird halt
0: auch an anderen Wegen wieder schwer
1: gemacht. Also, ja, ja, natürlich. Ne, das, was für Frauen dann selbstverständlich ist, wenn wir jetzt so zum Thema Kinderkriegen und Elternzeit gehen, wenn du als Frau zu deinem Chef gehst oder zu deiner Chefin und sagst, ja, ich bin jetzt schwanger und hier ist mein Elternzeitantrag, mhm. so ungefähr, dann sagen alle, ja, okay, mhm. ein Jahr, ja, okay, so, mach das ja. mal als Mann. Also da rennst du jetzt nicht unbedingt bei jeder Firma äh, offene Türen ein und Verständnis bekommst ja, du dafür ja, klar, jetzt auch nicht klar. unbedingt, weil die erste Frage ist, warum macht das denn nicht ihre Frau? So, ne? Also ich glaube, es bleiben ein paar Türen noch
2: einfach zu. Ja. Und ich glaube, dass das vor allem auch schwierig ist, vor allen Dingen mit den Jungs, mit denen wir jetzt gerade irgendwie arbeiten, wenn man halt durch vielleicht das Päckchen, was man zu tragen hat, nicht dieses Bild wenn man nicht der starke
1: mhm.
2: Mann ist, sondern man ist in sich zurückgezogen. Man hat Schwierigkeiten, mit anderen Personen zu sprechen. Man läuft nicht so aufrecht. So, das sind natürlich irgendwie Sachen. Der introvertiert. Ja, genau. ja, ja. Mhm. Und ähm, ja, dass das, glaube ich, dann nochmal besonders schwierig mhm. ist. Weil, ja, gut, bei Frauen ist manchmal vielleicht auch das Klischee, ach das ist so eine ruhige ne? ein das Mäuschen. Ein, genau, das ist so ein Mäuschen, die die hat ein bisschen Angst, da muss man erstmal drauf zugehen und so weiter. Weiß ich jetzt nicht, ob das bei Jungs dann so, ach das ist ja auch so ein Mäuschen, das ist dann halt nicht so. Das wohl, ist dann eher ne?
1: ja Voll der Freak. Genau. Ja. So, ja. Ja. Der erzählt gar nichts. Ne? Ja. Ja. Also kenne ich aus meiner eigenen Schulzeit halt auch noch, wenn du so Jungs irgendwie in der Klasse hattest, mhm. die eher introvertiert waren macht man sich ja halt noch so seine Gedanken Von ne? der
0: Mädchenschule, was soll ich sagen? Ja, ich nicht. Ich durfte auf eine oh gemischtgeschlechtliche Schule gehen, Sarah. Oh. <lacht> ähm, ist Trans bei euch ein Thema?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Oh. Ich weiß. Oh, ist das gut, Sarah? Mega gute Frage. Ja, trans, ähm,
0: Transjungs quasi Jungs, wobei ja. dies in
1: eurer Alter ja, Also beides, ne?
0: Also sowohl Transjungs, also Trans also Frauen, die Mädchen, die Jungs werden Mädchen, wollen. Mädchen, die Jungs werden wollen, sowohl als auch ähm, Trans- Jungen, die vielleicht sagen: oh, ich glaube, ich bin im falschen Geschlecht irgendwie mhm. zu Hause. Also
2: irgendwie. wir sind eine jungen Wohngruppe und jeder Mensch, der sich mit dem männlichen
1: Geschlecht identifiziert, kann bei uns leben. Okay. Und jetzt kommt ja so eine, also jetzt kommt eine Frage, die vielleicht provokant klingt, die ich aber wirklich gerne wissen würde, weil mhm. wir andersrum ganz oft das Problem auch haben. Wenn wir zum Beispiel auf dem ähm, Straßenstrich in unserem Beratungsangebot äh, eine Transfrau sitzen haben, die sich Mhm. selber als Frau bezeichnen Mhm. würde und identifiziert, Mhm. aber rein äußerlich halt äh, noch nicht viel dafür tut, auch von der Gesellschaft als Frau wahrgenommen zu werden. Mhm. Da reden wir von Bartwuchs zum Mhm. Beispiel, der noch da ist und den man sich auch nicht unbedingt ähm, abrasiert. äußerlich erkennbar ein Mann in Frauenkleidern, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Mhm, Mhm. Ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt keine richtige Frau oder was auch immer, Mhm. aber alleine von der Optik. Das macht es für unsere Frauen total schwierig, das zu akzeptieren, Mhm. weil wir ja ein Frauenangebot sind und die Ja. ja dann sagen, okay, das mag ja sein, dass die sich als Frau identifiziert, aber ich sehe einen Mann mit Männern habe ich aus den und den Gründen meine Probleme, weil ich da schlechte Erfahrungen ja. gemacht habe. Und jetzt würde mich wirklich interessieren, wie wäre das denn bei euch? Also ihr hattet den Fall wahrscheinlich noch nicht, oder schon? Dass ähm, ihr nur ein trans, trans, mädchen Transmädchen, wie m- auch immer bei euch? Ja, hatte also schon. hatten wir auch schon
2: einige Anfragen. Okay. Genau. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass das eher so ein... Ding der Generation ist. Mhm. Also, es ist bei uns, die sind so easy damit. Ich glaube, weil. Die also, auch einfach wenn jetzt jemand optisch Mädchen. Ja, das ist. In ich, dem
1: Alter ja auch noch super schwierig. Genau. Ja. Und
2: ja. ich glaube auch, dass ähm, besonders halt natürlich in der Phase, wo irgendwie Identitätsfindung ja mega krass eine Rolle spielt, ähm, dass die sich da auch eher nicht, glaube ich, dass. Ja, ich glaube nicht, dass ich da dann jemand, der sagt, ich bin jetzt eine Frau, dann auch noch ein Bad stehen lassen würde. Mhm. Ich glaube, weil die dann auch, die sind natürlich auch noch relativ frisch dann in dem Thema, mhm. sage ich mal. Ähm,
1: ja, das ist, macht vielleicht einen Unterschied.
2: Und mhm. dass man da dann vielleicht nochmal am Anfang sagt, nee, jetzt will ich aber auch wirklich, ich will jetzt ein Junge werden so, sowohl äh, ich bin es äh, von der Identität her, als ich möchte es auch körperlich werden und dass dann vielleicht erst nach ein paar Jahren irgendwann dieses kommt, okay, ich bin fein mit mir, wie ich jetzt, wie ich Mhm. jetzt gerade bin, ich bin ein Mann mit Brüsten zum Beispiel, Mhm. so, das kann so bleiben, ich bin fein damit,
1: Mhm.
2: aber dass das jetzt, glaube ich, in dieser Phase der Jugend irgendwie, glaube ich...
1: Kann sein, dass es mal kommt, aber dann müssen wir mal gucken. Mm.
2: Nein, ich finde das so, so spannend,
1: ja. weil das auch in Notschlafstellen mm. ein Thema ist und mm. so. ne Und halt immer in
0: speziell geschlechtlichen Einrichtungen einfach. Mm. Ganz
1: genau. Ja. und ne Also Notschlafstelle für Frauen bei uns ja genau dasselbe ja. Thema. Wenn da eben eine Transfrau hinkommt, die aber rein optisch eben noch sehr nach mm. Mann aussieht, macht es mit den anderen Frauen direkt immer ganz viel Unsicherheit, mhm. ohne dass sie diese Frau jetzt <lacht> angreifen wollen. Ja. Aber ähm, klar, selber eben auch getriggert werden durch, mhm. durch manche Sachen. Ja. Ne? Und und
0: gerade wenn man sich vielleicht auch nackt im Bad begegnet und die Geschlechtsangleichung noch nicht stattgefunden hat. Mhm. Und ganz
1: genau. Ja, Das, ja, das ist äh, schwierig.
0: Ja. Also für, ja. den, für die Transfrau, sowohl als auch für die ähm, andere Frau. Genau, ja. das macht es halt für alle schwierig.
1: Ja. Und ähm, manchmal auch, nicht möglich, das dann in einer Einrichtung hm. äh, doch beide irgendwie stattfinden ja. zu lassen. So, ne? ja Also habe ich sowohl bei uns ist das gerade
2: kein Problem, als auch in der Mädchenwohngruppe weil Schön. ich, dass das kein Problem ist. Wir haben uns irgendwann, das äh, tatsächlich merkt man da, äh, merkte man das so an den Anfragen, dass es jetzt auch immer häufiger angefragt wird und ähm, dann haben wir gemeinsam mit der Mädchenwohngruppe so eine kleine Arbeitsgruppe gebildet mhm. und haben gesagt, können wir das Schaffen wir das? Und ähm, als es dann sowieso schon so weit war quasi und wir gar nicht drumherum kamen, ähm, haben wir gemerkt, die sind, die Jugendlichen, das ist der... Da kreiert man ein Problem,
1: wo keins ist.
2: Voll. Vielleicht. Oh. So, mhm. ne? ist ja dann gab es ein Outing und alle so, ah, okay, Ja. Glückwunsch. Schön. für Dann war dein Tag so. sonst so. Okay. Ja, dann das war das Thema abgehakt. Ja, so, dann nenne ich, so, ich ne? dich jetzt so. Und ja, so genau. Vielleicht. dann Ist das jetzt dein Name, ja. wenn du das möchtest? Falls ich dich noch mal anders nenne, dann sagst du nochmal Bescheid. Ja, ja. So, ne? Weil vielleicht fällt mir das am Anfang schwer. Ja, und klar. dann war das Thema durch. Und super.
1: Ja, so soll es ja. ja. Total. Also ja.
0: ist ja auch eigentlich der way
1: to go irgendwie, ne? Ja, ja wo, ne, wobei ich das schon auch verstehen kann, wenn du von was getriggert wirst, also wenn du älter mhm. bist, weißt du, so Notschwaltstelle. Nee, nee, ich meine, ich
0: mein das sind ja spezielle therapeutische hochschwellige Angebote. Ich mhm. glaube, in niedrigschwelligen ja, Angeboten ja. müssen wir da anders drüber diskutieren, ja, das ja. Ist eine andere die brauchen, glaube ich, auch was anderes, was heißt die, also die Menschen brauchen ja. vielleicht was anderes und die müssen halt andere Angebote geschaffen werden. Aber ich glaube, wenn es halt soweit ist, dass es in so einer therapeutischen Wohngruppe, das ist ja super hochschwellig, das stimmt, das ist ja. bloß,
2: was natürlich bei uns, die haben alle ein Einzelzimmer, die teilen genau. sich das Bad maximal zu zweit, aber dann gehen die da auch nicht zu zweit rein. genau ne? Da ist Bad Stand in Einzelnutzung, ja. es ja. gibt genug Badezimmer, auf die man ausweichen kann. Ja. so deswegen, also solche Sachen, das stellt sich bei uns so ein bisschen eigentlich nicht, okay, dass, dass sie sich irgendwie nackt begegnen könnten oder sowas.
1: ja, ja. Ich wollte gerade noch irgendwas fragen und habe es jetzt vergessen. Kommt wieder, wenn es wichtig war. <lacht> Alles in meinem Kopf ist... <lacht> yeah. Ich denke nicht. Scheiße, ey. Es ist doch ja. einfach... Also nur kurz damit ihr... Es ist ungefähr 45 Grad warm gerade. Mindestens ist es. Weil wir vielleicht im um Dachgeschoss <lacht> sitzen und wir haben jeder einen Kühlakku in der Hand, um uns abzukühlen. Deswegen funktioniert mein Hirn vielleicht auch gerade nicht mehr richtig. Nicht, ja. Öl. Ja. Ähm, es ist immer jemand von euch, vom Personal, im Haus. Ja. Okay. Es muss immer jemand äh, vor Ort sein. Kommt genau. ihr nach vorne?
2: Ne, machen wir selber. Okay. Also wir arbeiten die sechs PädagogInnen. Schichtdienst. Arbeiten alle im Wechselschichtsystem. Genau. Okay. Ja, Es ist immer jemand da. Mal gibt es auch mal zum Beispiel, morgen steht ja das große Drachenbootrennen an, der Kollege kommt und feuert äh, die CSE an und okay, bringt gut. auch ein paar Jugendliche mit. Die anderen, äh, die jetzt nicht mit wollen, müssen dann zu der Zeit auch äh, in ihre Freizeitaktivität starten.
1: Okay, Also es bleibt Alright. keiner von denen allein Nein. bei euch im Haus? genau. Ach, okay. okay. Das ja. heißt, wenn ihr Ausflüge macht, aus welchen Gründen auch immer nicht da seid, dann müssen alle nach draußen. Genau, müssen alle <lacht> nach draußen gehen, es darf niemand. Okay, aber nehmen. ihr habt wahrscheinlich immer ein Handy, ja. worauf ihr dann erreichbar genau. seid ja. und so und Bereitschafts- genau. mäßig. Ja. Ja. ja, ja. Ich war ja mal bei euch, habe ich ja vorhin mhm. schon kurz erzählt, ganz am Anfang, als erst ein oder zwei äh, Jungs bei euch wohnten und ich muss sagen, die Räumlichkeiten sind einfach auch total schön. Es ja. sind zwei Etagen, die ihr habt, drei, ne? drei sogar, mhm. stimmt. Alles relativ hell, viele Fenster, die Zimmer schön gemacht, ne? ja. echt nett, eine große Küche mit so einem Wohnbereich, Ja, wirklich ist richtig Ist auch echt schön,
2: schön, dass es Einzelzimmer sind. Ja, also. total. das ist jetzt aber mittlerweile auch äh, Vorgabe vom Landesjugendamt, ah, okay. wenn jemand neu eröffnet, dann, also außer natürlich irgendwie ähm, in Obhutnahmestellen oder so, wo ja nur ein kurzfristiges Wohnangebot, was ja ein kurzfristiges Wohnangebot, aber so längerfristige Wohnangebote müssen auch Einzelzimmer ähm, Jetzt zu bieten haben. Ja. ja, wir sind auch sehr, sehr happy. Wir haben dieses Haus, da war ähm, ja Jahre, ganz lange Jahre, das ist gegenüber vom Dombosko-Gymnasium in Essen-Borbeck, da war ganz lange Jahre die Boje drin mit einer mhm. Arbeitsmaßnahme, mhm. glaube ich. Es war ein sehr altes Haus und ähm, genau das hat, äh, haben quasi äh, dieser Desiana vom Bosco club die haben das da auf links gezogen, komplett Kern saniert, renoviert. Und das war natürlich für mich auch ähm, eine ganz besondere Situation irgendwie, als ähm, als dann klar war, dass ich die Teamleitung übernehme. Ein ganz leeres Haus ohne Möbel, ohne Farbe, ohne alles und erstmal auch irgendwie so ein bisschen ohne Regeln. Ähm, alles muss irgendwie von Anfang an neu gemacht werden. Das war sehr herausfordernd und aber auch eine total gute Zeit mhm. irgendwie. Auch im Sinne von Teambuilding, wenn man da zusammensteht und die Wände streicht und im Strahl kotzen könnte. Wenn es dann irgendwie die zehnte Wand ist Aber ähm, und dann ständig irgendwelche Möbel zusammenbaut und so. Aber ja, es war irgendwie eine gute Zeit und einfach eine super schöne Möglichkeit. War so eine, ja. So was passiert nicht so oft,
1: dass Wohngruppen eröffnet werden und ja. man das von Anfang an mit begleiten kann. Ne? Auf jeden Fall. Die Zimmer sind Grundeingerichtet, ne? Die Zimmer von den Jugendlichen, oder?
2: Aber nur ganz rudimentär. Also
1: ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein yes. Schreibtisch. Das, ja. ist das war's. Genau. Ne? Und alles ja. andere können sie da so reinbringen, ja, genau. wie es für sie individuell ja. eben am schönsten ist. Ja, genau. Das haben auch
2: viele, die bringen noch dann Kleinmöbel von zu Hause hm. mit. Ja. Auch wir haben Bett wir haben im Prinzip alles da aber mhm. viele bringen dann auch vor allem Bettwäsche irgendwie mit oder ja alles Mögliche
1: ja
0: mhm. sie eher im ersten zu Hause ja genau hast du noch irgendwas was du jetzt am Ende sagen willst also so als Schluss ja, ja ich, ich würde also
2: ja, ich würde mir schon wünschen dass, ähm, dass es bei jungen und jungen Männern, auch wenn es schon anfängliche Schwierigkeiten irgendwie gibt, dass dass dann nicht erst gesagt wird, okay, wir versuchen eine Regelwohngruppe, dann versuchen wir es mit einer eigenen Wohnung und wenn das Kind dann ganz in den Brunnen gefallen ist, dann fragen wir nochmal die therapeutische Wohngruppe an, weil ich finde auch, dass ja auch eine Depression, die ja irgendwie auch als Volkskrankheit gilt und deswegen vielleicht auch nicht immer so Mhm. ernst genommen wird, aber dass das schon auch bei jungen Menschen ernst genommen werden sollte und man, wenn man dann auch die Zeit hat, dann kann man das auch noch alles zum Guten wenden. Mhm. Und dass ich mir da wünschen würde, dass schneller geschaut wird, ob man Jugendliche dann vielleicht in einer therapeutischen Wohngruppe
1: unterbringt. Das ist doch ein, ein frommer Wunsch und ein schönes ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, dass du
0: heute hier warst mhm. und uns einen Einblick in eure Wohngruppe, eure besondere Wohngruppe gegeben genau. hast. Ja,
1: und auch wirklich nochmal in ein, ein anderes Geschlecht und in eine andere mhm. Geschlechtssensible Arbeit. Ja.
2: Ja, danke euch vielmals, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich brauchte mein Zettel nicht.
1: Ja, ja, guck mal. Das freut uns. Mhm. Haben wir heute mal was über das
0: andere Geschlecht gelernt? Ja. Finde ich auch spannend und finde ich auch gut und wichtig. Also hätte es schon viel eher geben sollen, aber jetzt... Die Wohngruppe, meinst du? Oder ja, den also, Podcast? Den Podcast auch, <lacht> okay. nicht. Und, äh, nee, die Wohngruppe, natürlich. Ja. ja. Also, Jungarbeit. Also, ich finde, ja, also Emanzipation kann halt nur, also wenn Frauen sich emanzipieren, müssen sich halt Männer auch
1: emanzipieren. Okay. Ja. Das
0: kann halt nur zusammen irgendwie gehen. Das stimmt. Und wir haben ja gerade,
1: als das Mikro aus war, auch schon noch mal kurz gesprochen, ähm, dass wir eigentlich auch Bock haben auf eine Folge über Männlichkeit, ne? also so generell ja. so das mal zu diskutieren Auf jeden wie Fall. ist es gesellschaftlich und was muss da vielleicht auch noch passieren
0: und, so. und vor und allen Dingen wer macht's weil ich sehe jetzt nicht die Frauen das also nur Frauen das tun sondern ich glaube das muss einfach aus einer männlichen aus einer Männerbewegung heraus ja, ja. auch passieren ja. so weil Männer oder Personen die sich männlich lesen ja viel besser ihre Themen ähm, transportieren können als äh, Frauen, die vielleicht was ganz anderes denken, genauso wie umgekehrt ja auch. Ja, also genau, wir sind jetzt
1: auf der Suche nach Männern, mit denen wir über Männlichkeit reden können, (lacht) vielleicht. Ähm, Anfragen gerne an verabredet.fcse.ru So, nämlich. Ja, ansonsten haben wir heute diesen wirklich heißen Tag hier gut äh, rumbekommen und ähm, hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und dann hören wir uns im September wieder. Und da haben wir auch schon ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet. Es geht um Züge im weitesten Sinne. So viel kann man ja mal (lacht) (lacht) anschließen. Alles klar, passt auf euch auf.